0: Willkommen bei M&A Review in Focus, der Podcast zum Magazin mit Isabella Alessa Bauer.
1: Heute begrüße ich Dr. Milena Schanitzki von der Kanzlei Rittershaus. Milena, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, sehr gerne. Mein zweiter Gast ist Friederike Henke von der niederländischen Kanzlei Buren. Friederike, schön, dass du hier bist heute.
0: Ganz vielen Dank, ich freue mich auch.
1: M&A Review in Focus hat sich bisher als Ergänzung der M&A Review jeweils mit einem Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe beschäftigt. Auch heute besprechen wir Beiträge aus der aktuellen Ausgabe. Allerdings geht es uns diesmal darum, das Augenmerk unserer Zuhörer auf eine Beitragsreihe zu lenken, die mit der jetzigen M&A Review startet und sich in den nächsten Magazinen fortsetzt. Milena, ihr seid mit der Idee, zu dieser Beitragsreihe auf uns zugekommen. Worum geht's?
2: Ja, es geht um ein Projekt äh, verschiedener europäischer Autoren, wo wir die Auswirkungen der FDI-Screening-Verordnung, also der Verordnung über die Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen
1: darstellen, in Kürze. Welches Ziel steckt denn hinter dieser FDI-Screening-Verordnung? Friederike.
0: Die EU-Verordnung, die ist aus dem Jahr 2019 die hat äh, die EU-Staaten dazu verpflichtet, ähm, Investitions äh, einen Investitionskontrolle-Screening-Mechanismus einzuführen, sodass die Mitgliedstaaten der EU weiter äh, zusammenarbeiten, wenn es um ähm, Investitionen aus dem EU-Ausland geht, ähm, als zuvor.
1: Wenn ich da jetzt mal direkt nachhaken würde, ähm, 2019 ist die Verordnung ähm, verabschiedet worden. Ähm, Milena, ist das denn, ihr stellt auch in eurer Beitragsreihe direkt die Frage, ähm, One Screening Fits All, ist das denn so einfach, wie es jetzt klingt? Also es ist
2: natürlich eine Teaserfrage, die auch dass das ähm, die Leser so ein bisschen abholen soll, weil es ist also eine Verordnung, das heißt, sie gilt grundsätzlich unmittelbar. Und die die wesentliche Pflicht, wie auch die Friederike gerade gesagt hat, ist im Grunde, die Zusammenarbeit zu verstärken auch unter den Mitgliedstaaten, so dass die Mitgliedstaaten auch mehr Einfluss gewinnen bei ähm, Investitionen in Unternehmen in anderen Staaten. Die können zwar keine Investition verhindern, aber sie können eben Kommentare abgeben, ebenso wie die Kommission. Und dann hat uns beide, also die Idee entstand, entstand von dir, Friederike. Du hast mich da einmal mit überfallen und meintest, was hältst du davon? Und ich fand das gut. Wir machen auch relativ viel miteinander. Und da kam die Idee auf, sich verschiedene Nachbarstaaten mal anzusehen, denn in Deutschland gibt es natürlich die, die außenwirtschaftsrechtliche Kontrolle schon sehr lange, und in, in den Niederlanden ist es zum Beispiel ein Novum. Und die Mitgliedstaaten haben aufgrund der Verordnung, die nur einen Rahmen vorgibt, das heißt, auch wenn die Verordnung unmittelbar gilt, wird jetzt der Gestaltungsspielraum genutzt und entweder die bestehenden Regime aufgerüstet oder wie jetzt äh, Niederlande wagt jetzt einen Vorstoß überhaupt mal in Richtung Investitionskontrolle. Und das war der Aufriss zu sagen, wir, es wäre schön, wenn wir die Nachbarstaaten mal vergleichen, denn ähm, es ist ja auch so ein bisschen die die Historie, auch wie versteht man die eigene Wirtschaft, wie versteht man die Rolle des Staates, die da auch ähm, Einfluss nimmt. Und ähm, ich denke, am Ende des Beitrags wird man die Frage dann auch beantworten können.
1: <lacht> Jetzt ähm, gehen wir mal ganz konkret auf die Beitragsreihe. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, ähm, Sie werden mir wahrscheinlich keine keine abschließende Antwort auf diese One-Screening-fits-all-Frage, die ja wirklich eine Teaser-Frage ist, geben hier, weil wir ja in unserem jetzigen Magazin mit der Reihe starten und diese dann auch fortgeführt wird. Friederike, vielleicht kannst du mir kurz erklären, ähm, was uns unsere Leser in diesem Magazin von euch bekommen, welche Länder ihr auch thematisiert und dann wollen wir uns danach vielleicht nochmal kurz anschauen, was noch, was noch kommt.
0: Ja, klar, klar. Ähm, na gut, die erste, ähm, es, es geht um drei ähm, Ausgaben, ähm, es geht um sechs Länder. Wir beginnen in der ersten Ausgabe mit einer Einführung über die EU-FDI-Screening-Verordnung ähm, und im Anschluss gibt es einen äh, Beitrag äh, von Milena zum Überblick der deutschen Investitionskontrolle und die Änderungen, die die EU Verordnung in Deutschland mit sich gebracht hat und zum anderen einen Beitrag von mir äh, mit einem Überblick über die ähm, geltenden, äh, bestehenden wenigen niederländischen Beschränkungen, wenn es um Investitionen geht äh, und zum anderen eben auch die Auswirkungen äh, der EU-Verordnung in den Niederlanden und eigentlich im, im Moment nur eine Besprechung eines Gesetzesentwurfs, der vorliegt und der Ende dieses Jahres eingeführt werden soll in den Niederlanden. Und im Anschluss in, ähm, wage ich dann schon mal einen ersten kurzen äh, Rechtsvergleich. Ich gebe da auch direkt auch äh, Milena noch äh, Credits dass Dieser Rechtsvergleich ist natürlich gemeinsam entstanden, steht aber in meinem Beitrag. Ähm, und dann ähm, in der nächsten Ausgabe wird es einen Rechtsvergleich geben zwischen Österreich und Polen. Ähm, von zwei Kollegen aus, äh, aus Polen und, und äh, Österreich natürlich ähm, und im letzten Beitrag einen Rechtsvergleich zwischen der Schweiz, die ja kein äh, Mitgliedstaat natürlich ist, also wird das et etwas spannenderer äh, etwas anderer Beitrag werden, äh, der auch viele neue Dinge mit sich mitbringen wird, und also die Schweiz und Frankreich. Und in dem letzten Beitrag werden wir dann natürlich auch einen Rechtsvergleich zwischen allen sechs Staaten machen, wobei sich das mit der Schweiz, wie gesagt, etwas schwierig gestaltet, weil die eben ganz anders ist, als die EU-Mitgliedstaaten sind.
1: Wobei es das ja auch gerade spannend machen kann. Ja, ja. vielen Dank. Das ist sehr, sehr umfassend. Bitte.
0: Was wir dann, äh, was natürlich für die MA-Review dann insbesondere spannend ist, ist, dass wir gucken, inwiefern äh, diese ähm, Änderungen und ähm, überhaupt die, das Bestehen der Investitionskontrolle sich auswirkt auf äh, MA-Transaktionen.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, dass das schon einen sehr umfassenden Einblick sozusagen gibt. Und wir haben ja auch vorab gesagt, wir wollen gar nicht so viel verraten. Denn, ähm, liebe Zuhörer, ich gehe davon aus, dass ihr nachlesen möchtet. Ähm, daher fasse ich das abschließend noch einmal kurz zusammen. Die Einführung zur Beitragsreihe sowie die Betrachtung der Umsetzung in Deutschland, den Niederlanden, haben wir in der aktuellen M&A-Review aufgegriffen. Und in den kommenden Magazinen folgen jeweils zwei Beiträge, einmal Österreich und Polen, einmal Frankreich und die Schweiz und dann wird es eine Abschlussbetrachtung noch geben. In diesem Sinne, ähm, es bleibt spannend, was äh, rund um die FDE-Screening-Verordnung ähm, noch zu lesen sein wird bei uns. Ich sage jetzt an dieser Stelle ähm, Tschüss und Danke an Milena und Friederike für eure Zeit und für die spannenden Erkenntnisse.
0: Ganz vielen Dank.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Das war M&A Review in Focus. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Für aktuelle News und Infos abonnieren Sie unseren Podcast und folgen uns auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.